0: A ver, a ver, a ver. Aquí no venimos a tomar clase. Venimos a platicar de la historia que no viene en los libros y que habita en tu ciudad. Reactiva tu ciudad. Activa tu historia. Hola, mis queridos amigos de la polis, amigos de la ciudad. Bienvenidos al mejor podcast, al más interesante, al más chido de toda la red. Eh, me alegra mucho que estén aquí el día de hoy porque vamos a platicar de algo bien interesante, súper chido, que te aseguro te vas a quedar con el oído cuadrado. El día de hoy vamos a tener una invitada especial, una invitada de lujo, ella es Romina Martínez, eh, quien ya deben de conocer por las activaciones que hicimos en nuestras redes sociales en el sitio Museo y en nuestra página, y pues bueno, una bienvenida, te doy para Romina. ¿Cómo estás, Romy?
1: Hola, Luis, muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por invitarme.
0: Hombre, un placer tenerte con nosotros. Y pues bueno, vamos a platicar de un lugar que se encuentra totalmente alejado de del de lo poco, de la atención de las personas, pero es un lugar súper interesante. Vamos a hablar nada más y nada menos que de Mezcala. Y Romina, como experta del tema, nos va a platicar qué podemos hacer ahí y qué sucede en este lugar.
1: Así es, Luis. Fíjate que Mezcala realmente es mucho, muy interesante. Y tal vez no lo sepan nuestros amigos, eh, se encuentra muy cerca de Guadalajara eh, hay que llegar a Chapala y de Chapala trasladarse hacia Mezcala. Mezcala es un pueblo, eh, es una comunidad que pertenece al pueblo de Poncitlán y eh, es una comunidad que vive alrededor del lago de Chapala y le dan el nombre a la misma isla, Isla de la que vamos a hablar en este momento que es muy, muy interesante y que históricamente la verdad es que representa mucho. Entonces, pues, de eso vamos a hablar.
0: Muy bien, pues ya vamos a empezar con el primer punto muy importante que es la isla del presidio. ¿Se imaginan que existiera una isla en medio de un lago al estilo de las Islas Marías, pero en el lago de Chapala, y claro, esto hace más de casi casi 200 años, en 1815, creo que fue su fundación, y funcionó hasta 1855. Pero ahí no para las cosas. Tiene muchas peculiaridades que Romina nos va a ayudar con eso y les va a platicar a todos ustedes.
1: Sí, fíjate que, pues, yéndonos un poquito en tiempo atrás, eh, la isla eh, fue un punto de resistencia durante la independencia. Tal vez algunos sepan un poquito o les suene la batalla de Puente Calderón. Bueno, en esa batalla, claro, desafortunadamente, sí. los insurgentes pues no fueron los vencedores, pero el ejército realista lo fue. Después de esa batalla, quisieron ganar más terrenos en esta zona, pero pues no contaban con que Mezcala iba a ser muy, muy, muy difícil. Y bueno... Eh, cuando llegan ellos a Mezcala, se topan con una población eh, muy unida, muy fuerte. Creo que algo que tenemos que aprenderles a ellos. Entonces, esta población, eh, eran mil personas, se van a refugiar a la isla para dar pelea desde la isla. Vaya, no solamente está refugiado.
0: Eh, se ahí, ¿no?
1: Así es, amurallaron la isla y estuvieron peleando durante cuatro largos años, durante en el, los cuales las tropas realistas wow. no pudieron contra ellos. En un inicio bueno, eran mil hombres y alrededor de mil doscientos hombres de las tropas realistas pero no podían con ellos mandaron inclusive a traer naves desde San Blas y no podían con ellos, la verdad es que les hundían los botes y no se pudo Después de todo esto, cuando ya vieron que por esta vía no podían, entonces el Ejército Realista decide cortarles sus fuentes de abastecimiento. Claro que ellos necesitaban uh -huh. eh, comida y necesitaban víveres, etcétera, de las poblaciones aledañas. Después de esto, pues ahí encuentran un área de oportunidad los el Ejército Realista que para ese entonces y con ese motivo ya eran ocho mil soldados, Luis, o sea, ocho veces wow. más porque no podían contra ellos. Después de esto, bueno, pues les cortan esas fuentes de abastecimiento y se empieza a tornar más complicada la situación porque pues empiezan a ver las enfermedades y un poquito la escasez. Es cuando se llega a un acuerdo, una capitulación, pero una capitulación muy especial porque realmente el pueblo de Mezcala resulta ganador con esta capitulación, ya que les devuelven sus tierras, les dan animales, les dan semillas, para que ellos puedan restablecer su vida. Y es ahí donde ya toma la, la isla eh, el ejército realista, pero bueno, esto no fue un, no fue, no fue un triunfo como tal para para el ejército, porque fueron cuatro años de batalla donde vieron que no les podían ganar de ninguna manera, Luis. No,
0: eh, tengo entendido que incluso en el acuerdo hasta se les exentaba de impuestos. Y cuando ya estamos hablando de que no se le paga a una población mexicana, no se le obliga a pagar impuestos a, a la corona española, pues es prácticamente una, un acuerdo de independencia, Exactamente. al parecer
1: exactamente, eso mismo pienso, y mira, esto fue en 1816, o sea, no, ni, ni siquiera, ni siquiera al, cinco años. al mismo tiempo, así es, cinco años de diferencia, cinco años de diferencia. Cinco
0: años antes de que la independencia se consumara en todo México.
1: Así es, así es, después de, este, de esta etapa eh, de guerra uh -huh. en la isla, la toman, justamente un año después, la... La toman y es donde empieza la construcción del presidio, Luis. En este presidio wow. es donde tal vez nuestros amigos ya vieron algunas fotos y es donde empiezan a, a construirse este tipo de arquitectura militar que es alguno, el que vive, sobrevive en su mayor parte de, de, de todas las épocas que ha vivido esta isla. Entonces, bueno, aquí aquí, en este tipo de arquitectura hay cosas muy interesantes que los invito a conocer. En la, una de las estructuras que mejor se, se mantiene o que mejor ha sido restaurada es la Casa Fuerte. En esta Casa Fuerte hay algo ¿Eh? muy especial, Luis. Muy, muy especial. Cuenta con, un, cuenta con <risa> un pozo, Luis. Un pozo donde si te caías, bueno, pues era... <risa> De ahí no sales, vaya. Y un puente levadizo. Esto parece de película. La verdad es que es un... Como... Dime, dime, dime.
0: Era, era como un, un puente, eh, para los que no están como familiarizados con el lenguaje, si han visto este tipo de construcciones medievales en las que aparecía un lago y adentro había cocodrilos, adentro había pues animales que distanciaban la salida de la prisión amurallada con el exterior y que la única forma de pasar era un puente elevadizo que bajaba y subía desde adentro de la prisión y controlada desde la prisión. Eso es lo que hay en el, ¿cómo se llama? Casa fuerte en tabla, ¿verdad? Casa
1: fuerte. Y hay que hay que mencionar, en esta fortaleza era principalmente para las Fuerzas Armadas y para los mandos ya que la prisión se encontraba alrededor pero dado que realmente era una población que siempre se mantuvo muy encendida y sabían que eran que no se iban a dejar, por eso la construyeron justamente porque si se rebelaban no había otra manera más que sitiarse en este en este lugar entonces
0: bueno, el, miedo, el miedo no anda un
1: burro es. Sí. entonces justamente por eso la construyeron, porque bueno, sabían que ahí tenían todo para perder. Después de... Oh. Eh, este es un, un lugar muy especial, la verdad es que les va a gustar mucho, es muy muy bonito y sobre todo muy interesante, Luis, porque años después eh, hubo mucho, se clausuraba, la volvían a abrir, se, se clausuraba nuevamente. Finalmente, eh, años después, en 1855, se vuelve a clausurar. De ahí no hay mucha documentación, pero se cree que se usó en la época porfirista.
0: A ver, a ver, a ver. Aquí no venimos a tomar clase. Venimos a platicar de la historia que no viene en los libros y que habita en tu ciudad. Reactiva tu ciudad, activa tu historia.